0: Esto es el Efecto pan. pan Pantricolas. 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 Bienvenidos a una nueva edición del Efecto Pantrícolas. Desde aquí, desde la bellísima ciudad de Albany En la bahía de San Francisco, California Les saluda David Cira, arroba Pantricolás este es el Efecto Pantrícolas, episodio número 44 para wearlatinosradio.com. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué felicidad! ¡Qué hermosura! ¡Qué alegría! ¡Cuánta fraternidad! ¡Cuánto cariño todo este tiempo expresado para ustedes! ¡Para nosotros! ¡Me emociono muchísimo! Nada más pensar que esto esté sucediendo como está sucediendo. Les quiero dar de nuevo entonces la bienvenida a este nuestro episodio número, número 44, en el cual, bueno, han pasado muchísimas cosas esta semana que me han tenido bastante consternado, pero también hay otras cosas que me han tenido bastante emocionado porque tuve la oportunidad de de poder grabar para ustedes eh, nuestra entrevista de Proyecto Link Venezuela con el chef Víctor Aguilera, quien es el emprendedor detrás, bueno, valga la redundancia, o bueno, mejor dicho, es la cara detrás del emprendimiento Arepas en Bici en la ciudad de San Francisco y también es uno de los baluartes que está dejando en, al, en alto la gastronomía venezolana aquí en este lado del de país, en este país, los Estados Unidos, que hoy llamamos casa. Entre otras cosas que me, te, me tuvo bastante con, consternado, que me ha tenido, bueno, consternado, yo soy bien exagerado y dramático, la verdad es que me ha tenido bastante, como, como, como bien interesado, tú sabes, me, me, me he enfocado bastante en conocer muchísima información acerca de este volcán de Las Palmas, que bueno, comenzó como una serie de terremotos, bueno, de temblores, que todos le llaman terremotos, que desem, desembocaron en, bueno, en, en, en la erupción de este terremoto en Las Palmas, España, y que tienen virus desde el, 19, desde el 10, domingo 19 de septiembre a esta localidad, a la localidad, bueno, de, de, de El Hierro. En, la, en, en Las Palmas, España, en la isla. Y bueno, la, la, la verdad es que estaba viendo muchísimas noticias, no tengo datos aquí eh, a la mano de cuánto han sido los desplazados que han tenido, y bueno, que, se, que, han tenido que refugiarse y seguramente van a ser enviados a, a Madrid o a cualquier tipo de ayuda que se les pueda dar porque la, la, la lava acabó con las casas. No, no es algo que, que, no, que cayó un poquito de ceniza, que sí hay muchísima ceniza. No, 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 no. Es que la lava llegó y quemó la casa, le pasó por encima y se acabó la casa. No hay nada. Y, y está caminando bastante. Aparentemente estuve escuchando hoy a un reportero que está ya un reportero venezolano, por cierto, que se, Bueno, hay varios que se encuentra allá en, en, en Las Palmas, lo estaba viendo por YouTube, y estaba diciendo que la, la cosa está aparentemente mejorando, está como poniéndose un poco más lento. Se dice que la magma este, basáltico puede salir de, los, de, las, de las maneras, de esa manera de explosión, y, y es que es bien impresionante. La verdad es que si ve las imágenes... Es bien impresionante ver cómo no es... O sea, es exactamente lo que nosotros imaginábamos cómo funciona un volcán. Pero tenía yo, nunca había visto un volcán en erupción, eh, yo nunca los he visto en vivo, ¿no? Pero nunca había visto un volcán en erupción de, esa, de esas características. Siempre había visto muchísima ceniza, muchísimo humo y, lava, y la lava rebosándose de una manera u otra por la boca del volcán. Pero nunca había visto que saliera con esa fuerza, ese chorro de magma y de lava, perdón, este, con esa fuerza desde la boca de el, del volcán. Me, llama me llamó muchísimo la atención, me puse a averiguar algo acerca de volcanes y cómo funciona esto y la volcanología, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre caí a cualquiera de estos reportajes, como suele pasar, como suele pasar en todos nosotros, que caemos en una revista de. o en un artículo de los volcanes más peligrosos del planeta. Y por supuesto que vamos a hablar un poquito de los volcanes más peligrosos del planeta. Entonces, entre ellos, entre los volcanes más peligrosos del planeta, se dice que está. Dice un equipo de investigadores de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, se ha publicado que los 10 volcanes más peligrosos de nuestro, de nuestro planeta hacia los 25 años que arriba realizando una enumeración de entre características de, de que alertan como amenaza o lo que puede ser las amenazas en los próximos 100 años etcétera, etcétera, etcétera ponen y rankean de número uno en la lista de tenemos a el volcán de Iwu en en, en Gina Japón no les voy a hacer los a lo mejor vamos a hablar de los días, no voy a hacer ningún tipo de, de, de comentario. Y el Japón sería el número uno. El número dos está en el volcán de Chitelpe en Apoyeque, en Nicaragua. Número tres, volcán del de Monte en Aso, en Japón de nuevo. Volcán de Campos Fredegreos en Italia. El cinturón volcánico transmexicano en México, obviamente. Volcán Gunung Agung en Indonesia. Monte Camerún, obvio, por allá en Camerún. Volcán Tal en Filipinas. Volcán Mayón en Filipinas. Oye, Filipinas ya lleva dos. Volcán Gunung en Indonesia. Ay, ese está, he ese estado escuchando que en Indonesia, no, no, no es Indonesia, Indonesia lleva dos, por cierto. En Islandia está también uno activo en Finlandia, uno de estos dos países. Volcán de Barbudas en Islandia, ese creo que es el de Barbuda, que está activo, Monte Merepapi, Indone, Indone, Indonesia también, Volcán en Islandia, pudiera ser este también el que está activo, oye, qué ignorancia, Monte Nirayongo, de la República Democrática del Congo, y el, el volcán, no tengo ni idea lo que puede decir ahí, Orakefunzn, de Islandia, y el Monte Vestubio en Italia. Yo me voy a parar ahí en la lista. Tiene una lista. Ah, bueno, aquí terminó la lista. En el volcán Sakurajima en Japón. Obviamente, esta parte de Asia, um, del sur de Asia, evidentemente está bastante volcánica. Ella están dentro de lo que llaman el anillo del fuego. Donde estamos aquí también en California, en Chile, eh, parte de Canadá en Perú, etcétera, 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 pero esto me ha llamado bastante la atención acerca de este volcán. Busquen alguna que otra noticia si les parece interesante, si les parece interesante. Entre otras cosas que pude ver al finalizar de esta semana, hoy se está grabando, estoy grabando esto, esto el domingo, ya antes de que comencemos hoy lunes que estamos transmitiendo para Wearlatinosradio.com. le decimos que hoy Está el Monday Night de la NFL, los Eagles de Filadelfia contra los Cowboys de um, Dallas. Debe ser un buen juego, un buen juego, debe estar interesante. Mientras tanto que el jueves de la semana pasada, que acaba de pasar, las Panteras de Carolina del Norte vencieron a los Texans 24 a 9 de Houston, por cierto. L Washington... Perdió ante Buffalo Hill 43-21. Los Osos de Chicago pierden ante los Browns de Cincinnati 26-6. Los Ravens le ganan a los Leones de Detroit 19-17. Los Colts de Indianápolis caen frente a los Titanes de Tennessee 25-16. Los Chargers de San Diego le pasan por encima 30-24 los Chiefs de Kansas City, los Santos de New Orleans 28-13 sobre los Patriots, los Falcons pasan también por encima de los Gigantes de Nueva York 17-14, los Bengals le pasaron literalmente por encima 24 a 10 a los Steelers, los Cardinals 31-19 sobre los Jaguares, Jets. Cayó también sobre los Broncos 26 a 0. Oye, qué, qué horrible. Pero 26 a 0. Eh, los Delfines de Florida cayeron sobre los Raiders de Las Vegas. Y me voy a darle un aplauso. Bien, bien. Somos fans de los Raiders aquí en el efecto pantrícolas, efectivamente. Y los Bucaneros también cayeron frente a los Rams y mis equipos de California están ganando 34-24 los Seahawks los Seahawks perdieron cayeron sobre los Vikings y vi el juego, por supuesto en mi casa, en vivo, me estaba quejando que no podía ver los juegos de los Packers versus los 49ers y había dado por hecho que 49ers ganaba, pero Packers con un juegazo por la VT, VT, bueno, los veteranos de los, de los Packers eh, lograron de verdad levantar un juegazo. Se les da ese aplauso y se lo merecieron realmente. <risa> Amigos y amigas, este, les quiero dar a, la bienvenida a nuestra sección Proyecto Link Venezuela. Luego de esta sección, esta, esta pieza que nos va a elegir ahorita el DJ Pay para nuestro disfrute. Y luego de esta musiquita que nos vamos a disfrutar todos, entonces quiero dejarles saber que vamos a estar conversando en la red de venezolanos más divertida del mundo con Víctor Aguilera, nuestro invitado, quien es un chef, quien es un chef bien interesante, pero no me voy a adelantar. A ninguno de los hechos, el chef es la cara detrás del emprendimiento Arepas en Bici y otros emprendimientos más con, con, con muchísimo amor y dejando muy en alto lo que es nuestra bandera y nuestra gastronomía. Se les quiere muchísimo, espero que disfruten esta música y también nuestra entrevista con el chef Víctor Aguilera. Nos vemos ahorita. Buenas tardes. Bueno, gracias por seguir aquí conectados con nosotros por el Efecto Pantrícolas en nuestro episodio número 43, en esta ocasión especial donde estamos, bueno, un poquito fuera de nuestros estudios habituales. Estamos en nuestro estudio en vivo, donde estamos aquí grabando por primera vez, no, por tercera vez, desde que estamos saliendo por acá por wearlatinosradio.com en vivo con nuestro invitado acá, bueno, en la casa club de nuestra casa. Bienvenido Víctor, ¿cómo estás? Bienven gra
1: gra gracias, muy bien,
0: gracias por tenerme <ríe> Bienvenido al Efecto Pantrícolas por wearlatinosradio.com Tu casa donde juntos somos más fuertes Muchachos, estamos acá reunidos con Víctor, quien es el chef Víctor chef. Ahora te dicen el chef Vic, ¿no? <risa> a veces, uh,
1: pero Chef Aguilera es el nuevo nombre de la del catering, uh, de la compañía de catering
0: que estoy corriendo ahorita. Ah, eso es lo que vamos a hablar ahorita más ahorita en unos minutos, no, hablando de tu emprendimiento. El chef Víctor Aguilera se encuentra acá en la ciudad de San Francisco, California. Por eso es que tiene el gusto de estar aquí conmigo y ha estado haciendo un emprendimiento bastante interesante que es este emprendimiento que se llama Arepas en Bici uh -huh. he estado leyendo bastantes artículos de ti en el periódico bueno en varios periódicos y habla así como el chef que tiene tres año, 13 años de experiencia de pronto se quedó sin trabajo por la pandemia y ahora está repartiendo en bicicleta arepas por todo San Francisco sí. básicamente resumido así es la cosa ¿Cuándo empezó esto Arepa en Bici? ¿Cómo nació todo esto? Arepa en Bici, honestamente, había nacido dos
1: años antes de la pandemia. Pero no la había empujado porque no era el tiempo suficiente. No había, no había, no había el tiempo ni, ni, los dinero, ni, ni el dinero. Este, um, cuando la pandemia empezó, uh, después de no recibir ninguna ayuda, me dio la oportunidad de concentrarme en crear un menú, uh, crear la, lo que era la página de internet, y de verdad empujar el, el el producto y después de unos varios artículos en, en unas revistas este, me levantó mucho el negocio y ha, había mucho uh,
0: support de la parte de, la, de San Francisco es correcto, no es verdad y muchísima gente le ha gustado lo que haces cuéntame, ¿ha sido difícil vender la arepa en, en San Francisco ¿La o se vendía sola ya? Um,
1: honestamente a principios sí, porque no había tantos contactos, pero apenas ya se puso la, la palabra había muchas personas que quieren traer uh, tratar algo nuevo. Claro. Y todavía está um, um, todavía creo diferentes menús uh, semanalmente a veces uh, tratando de um, crear uh, siempre algo diferente para yeah. que para que los um, los customers y el,
0: el, el guest uh, siempre este intrigue para algo nuevo. Para algo nuevo. Sí. Aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean, Víctor es venezolano. <risa> aunque tenga ese acento bastante marcado gringo, <risa> él es venezolano. Tú eres nacido en Valencia, ¿no?
1: Sí, sí. Yo nací en Valencia y yo vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 12. Ok. Y he estado ahorita en San Francisco. Cumplimos ayer cinco
0: años. wow uh -huh. ¿Qué tiempo ya tienes en Estados Unidos? Como uh, Desde el 2003. Desde el 2003. O sea, ya estás casi cerca de los 20 años, diez y tantos años de... Claro, tú eres más <risa> americano que nada, ¿no? Uh,
1: solo por el acento, porque, sabes, creciendo no tuve la oportunidad de, de, de crecer con muchas personas latinas. Yeah. Uh, estuve en un área muy americanizada y me tocó, uh, de verdad, este... Um, no me... No me tocó perder mucho lo que eran mis mis mis, Tú, tra mi, mi, mis tus uh, raíces mis raíces, pero sí se me hizo difícil practicar lo que es el español. Claro. Ahora hoy en día sí lo practico más, por, especialmente por uh, la clientela.
0: Ya. Y este, pero todavía se me uh, se siente a veces. Claro, claro. Ven acá. Ahora he estado como he estado examinando todo lo que he estado haciendo y bueno, más o menos haciendo un poco de estalqueo. Yeah me di cuenta que en algún punto en tu carrera estuviste en Masterchef, ¿cierto? Uh, uh, shopped. Uh, master sh ahorita es Shop 420, ¿no? Sí, ahorita... Antes estuve en cuatro Kitchen. Ok. Uh,
1: en cuatro Kitchen fue el Season 12, uh, Episodio 12. Ok. Uh, yo perdí en el primer round. Ok. Este, des oh. Después de ese, en el 2015, yo dije, voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar. En al principio del 2021, uh -huh. um, empecé. Yo siempre aplico todos los años para ver qué puedo entrar. Okay. Este año había aplicado para hacer Bobby, uh, Beat Bobby Fly. Okay. No entré, pero me mandaron el Shop 420. And I'm like, y yo le dije: Ok, yo tengo un poquito de experiencia con esto. Okay. Este, tengo experiencia de cocina. Vamos a, vamos a darle. Uh, por dos meses estudié todo lo que pude estudiar antes la competencia sobre porque la competencia es con cannabis que es mari, marihuana sí um, so, tuve que no, aprender más de lo que, de lo que ya sabía porque no solo es un ingrediente pero claro. hay tantos diferentes tipos que dan diferentes sabores um, y diferentes uh, um, diferentes efectos uh -huh. um, para todo y ellos querían ver que Sí sabes lo que estás haciendo porque no solo es cocinar es claro. una ciencia matemática claro um, y sabes me, me fue bien
0: ajá qué
1: bueno vale <risa> este sabes que el, el último round los postres no son una cosa muy uh, no, no es una cosa que yo practico mucho y ps, cuando me pusieron la parchita al frente ya solo ya me vino a, como que me vino de una Claro, dijiste,
0: no, yo, yo sé qué hacer con esto Yo la conozco yo Oye, pero cuéntame una cosa, ¿dónde sale este for, Shop 420? For ¿Dónde lo puedes ver? ¿Dónde lo puedes...? Yo supe que... Todos...
1: El, el Shop 420 lo puedes ver en Discovery Plus Y ahorita está en Amazon Prime Y ya lo están sacando también en el Food Network Ok Y uh, la competencia se llama Shop 420 Yo estoy en el, epi en el episodio 3 ¿3? Uh -huh. Solamente este, sí, solo hicieron cinco episodios este año ¿Y a
0: ti te eliminaron en el 3 No, yo gané Oh, tú ganaste, qué bien, <risa> vale ¿Y qué ganas cuando ganas ahí en el... Uh, 10 mil dólares Oh, pero y, bueno Y el título de, you know, Chop Champion Chop Champion, y coño, oh, qué bien, vale, qué bueno Eso merece <risa> su aplauso Mira, ven acá, y eso por supuesto, bueno, no, no te voy a preguntar qué hiciste con ese dinero, todavía tú, con, qué hiciste con tu plata, pero imagina que lo reinvertiste también en tu próximo negocio y ahora estás corriendo un nuevo, un, un nuevo, um, em, em, ¿cómo se llama? Emprendimiento, ¿no? Correcto. ¿De qué se trata este nuevo emprendimiento?
1: Um, ahora, aparte de arepas en bici, porque también corro arepas en bici, uh, estoy haciendo um, uh, cenas privadas. Ok me um, estoy haciendo eventos um, estoy haciendo pop ups ahorita esta semana estoy en un concierto pero en las uh, cenas privadas me estoy concentrando en elevar la comida venezolana ya yeah. no solamente a una forma de cannabis pero en una forma que no se ha ejercido o visto mucha y de verdad um, elevar todos los ingredientes que vienen de nuestro país y tratando de mostrar formas de que pueden uh, de que se pueden hacer so, por lo menos y, y, y platos que no que usualmente son muy um, tradicionales okay. y con ellos usar productos de, que vienen de, de farms um, um, perdona cómo se
0: uh, de la granja
1: ajá, de de, gran, del campo ajá, del campo uh, pero son locales ya yeah. entonces estoy cambiando el menú Um, debido a los season yeah. y con esos mismos productos hacen haciendo la comida venezolana este, ¿sabes? Estoy haciendo cachapas, asado negro. Genial. Ahorita ya van entrando las ayacas y pan de jamón.
0: Oh, genial. Um,
1: <ríe> y con eso, really, uh, este, poniendo en un nivel que se llama, uh, que, que le dicen en inglés, fine dining. Ok. Y de verdad, tratar de ejercer la comida venezolana en un nivel nuevo, que no solo es la comida, la arepas en bici separado uh -huh. y después, Tienes tu, tu otra opción privada también.
0: ¿Y por qué en bici? ¿Eso no te limita muchísimo en cuanto a que.? Y si alguien quiere llegar y comprártelo en la puerta de la casa, ¿también se lo vendes?
1: Este, hay días que promuevo. 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 Este, que hey, voy a vender desde mi casa estos días. Pueden venir de esta hora hasta ahora. Ya. Um, ahorita no tanto porque tengo ya la oportunidad de estar en diferentes lugares donde la gente puede venir recoger y también comer uh, uh, también.
0: Yeah.
1: Este, me da la oportunidad de conocer los clientes y responder cualquier pregunta que tenga sobre la comida. Este, y bueno, con las arepas en bici, la bicicleta no me, no me para nada porque honestamente... Si no fuera con la bicicleta, me inflo. Claro, te
0: pones gordísimo. Con todos
1: los pequeños, me inflo. Entonces, sí trato de marcar, aunque sea una o dos veces este, a la semana, si sí puedo manejar la bicicleta y hago mi delivery tranquilo. Oye,
0: qué bien, qué bien. Mm -hmm. He visto que tienes una bicicleta de todas maneras diferente, ¿no? No es una, una bicicleta de cambio, sino tú manejas una bicicleta que tiene un estilo... ¿Cómo le llaman ese estilo?
1: Uh, se llama Fix Gear. Okay. So, no tiene frenos, uh, es de un piñón pegado sí. creo que es el uh, se dice en español sí
0: y um, es de carreras bien y entonces <risa> todo es con tus piernas no tus subes yeah. bajas Frenas todo con, con el... Oye, qué trabajón. Me encanta. De todas maneras, es un tremendo ejercicio. ¿no? De todas maneras, como que ha sido tu uno de tus deportes, tus pasiones en algún punto.
1: Sí. He estado manejando bicicleta ya por más de 10 años. Uh, he jugado a de, uh, un deporte que se llama bicipolo. Ya. este En ese mismo deporte competí en, una mun en la mundial ya. en 2013. Ya.
0: Representando y, a Estados Unidos. A
1: Estados Unidos. Y también estaba, he estado haciendo carreras um, de diferente estilo. Más callejeras que lo normal. Y también he, he tenido la oportunidad de correr para algunas carreras de Red Bull. Oh, qué bien. Y, y eso ha sido uno, un, 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 unos uh, challenges bien, bien buenos.
0: Ya, yeah. ustedes usted que nos están escuchando, estamos conversando con el chef con el chef Víctor Aguilera, de acá de la ciudad de San Francisco, California. Ustedes estarán aquí pensando, que estoy hablando yo con una persona adulta, y yo estoy hablando con un chamo, con un chamo, que ustedes lo tienen que ver, la, la, la pinta que tiene, tiene, bueno, un muchacho jovencito, 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 todo tatuado por todos lados, y la verdad es que bastante buena forma física, se le nota que está haciendo bastante ejercicio. Ahora, ¿estás reprendiendo tú solo? Ahorita, sí. Uh, a principios
1: del año pasado, cuando estaba todo el boom boom de las arepas, sí tuve que necesitar ayuda porque las órdenes me estaban llegando casi 15 a 20 clientes diarios. Wow. Cuando yo la estaba haciendo solo, ya las piernas ya no estaban, que no me daban, claro. ya, ya no podía. Y ya la arepa no llegaba caliente. Sí, <risa> y ahorita. <risa> y ahorita, este que, que me da la oportunidad de hacer yo mis propias rutas. Si necesito ayuda, sí la busco, pero prefiero ahorita hacerlo yo mismo. <risa>
0: <risa> bueno, es que es difícil, ¿no? No, no es fácil. tampoco. Es, es un, es, de todas maneras, es un, un concepto totalmente diferente al que venías manejando. No es algo eh, habitual a lo que... O sea, perdón, no lo que tú venías manejando Sino lo que se venía manejando O sea, todo el mundo venía como llevando Te lo llevo en moto, te lo llevo en carro te lo, Pero te lo llevo en bici Aunque ya, bueno, ya hay muchísimas otras personas Que ya lo están haciendo de esa, de esa manera ecológica sí. tú, ¿Tú lo pensaste por un tema de ecología O porque ese es tu vehículo?
1: Uh, no solamente eso um, um, De verdad que sí hemos empujado Lo que es tratar de ser bien eco-friendly yeah. uh, Todos los productos de To Go son eco-friendly y más bien hubo una etapa donde no podíamos conseguir containers y paramos de vender comida porque no íbamos a vender comida yeah. en containers plásticos. Claro. Um, so, la, con hacer los deliveries en la bicicleta me da la oportunidad de, de verdad este, este eco-friendly. Uh -huh. Y con, con un futuro de que de verdad que tengamos la tienda de arepas en bici, me gustaría tener mis propios riders. ya yeah. Y poder hacer los deliveries con bicicleta. Con bicicleta de todas
0: maneras. ¿no? Sí. Claro, genial. no, Es una idea muy genial. Y sobre todo, es difícil en San Francisco. Donde tienes esas subidas, esas bajadas. eso, el, 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 Digamos que el, 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 la ciudad es complicada en ese sentido. Pero, ¿cómo haces allí? Nada, te, se sube.
1: Una, una, se la, una se la mete y, ¿sabes? <risa> Al
0: final del día,
1: honestamente, es, es como... Saber que hiciste ese camino se siente muy bien.
0: Claro, claro, claro. Todos los días me imagino que es un día durísimo. Día de cocina en la mañana y después arrancas más tardecito en Ay, bicicleta. Y... Sí,
1: usualmente levanto eso de las 7, empiezo a preparar todo. Ya. A uh, eso de las 9 ya empiezo a cocinar. Ya. Ya eso de las 10, 11 ya estoy saliendo de delivery y para terminar es como la 1 de la tarde.
0: Oye, genial, genial. Víctor, la verdad es que ha sido todo un éxito este, este emprendimiento que te has hecho. La verdad es que yo te he escuchado bastante. Yo probé ya tus arepas. De hecho, probé ciertas otras cosas que en algún momento pues me hiciste llegar de, de, de souvenir. Tienes tequeños. Y ahí tengo tequeños que los voy a probar ahorita <risa> y voy a dar mi degustación en vivo, por supuesto. Oye, genial. Gracias por eso, <risa> Víctor. Y, 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 y se los recomiendo. Si están en la ciudad... ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo hacemos para contactar?
1: La mejor manera es siempre Entrar en mi Instagram, Arepas en Bici uh, Yo siempre estoy uh, Promoviendo dónde voy a estar ahí uh, Antes de que la semana empiece Aviso qué fechas Qué horas, dónde voy a estar Ahorita siempre estoy los miércoles En un restaurante uh, Slash bar que okay. se llama Maze Y queda on Polk Street Ok Y uh, <ríe> Y ahí estoy de 6 de la tarde hasta las 12, 1 de la mañana y estamos haciendo arepas pequeños, empanadas hay, hay un full bar hay para comer adentro okay. y también hay karaoke, so a veces me puedes escuchar cantar a veces
0: ¿vale? <risa> ¡Qué bueno! No,
1: pro, no estoy promoviendo que soy bueno
0: <risa> Yo no dije que cantaba <risa> Bueno, eso está, eso es bueno saberlo. Entonces ya sabe que si está en la ciudad y le provoca una arepita, no quiere moverse del hotel o donde está, quiere que se lo lleven a no sé. Si están si están en el Golden Gate Park, ¿se la llevas al Golden Gate Park?
1: Um, mientras que sea durante los días que esté abierto, sí, sí, no, sí. Que, um, honestamente cubro toda la área de San Francisco y cuando empiezo a hacer uh, mis rutas de bicicleta, pongo las áreas que voy a cubrir. Por ejemplo, si voy a estar en la Misión. ...pongo que voy a estar a la visión... ...si voy a estar en Sunset... ...pongo que voy a estar a Sunset... ...y también hacemos días que vamos a Oakland... ...Berkeley... Estamos pensando en hacer San José para que la gente de San José tenga también la oportunidad de recibir arepas. ¿Y cuando,
0: viene el dos, cuando vas para allá no te vas en bici, no?
1: No, ya cuando estemos haciendo distancias más lejos si llevamos un carro para llevar a alguien uh, una cantidad buena de orden y poderte uh,
0: dejar toda la comida en una temperatura correcta. ¿Y se ponen en un sitio y hacen los repartos con el carro o la gente llega al sitio donde tú llegas, donde tú te pones?
1: Nosotros se la llevamos a las personas en, en,
0: en, a oh, su casa. qué bien! ¡Qué bien! Un servicio completo, entonces ya se... ¿sabes? Si está en Oakland, revise cuáles son los días de Oakland, si estás en San Francisco, los días de San Francisco, próximamente, en San José y cuando se compre el food truck, entonces ya va a estar por ahí. En, en todos la lados. En todos <risas> ¿El food truck es un plan que tienes?
1: Um, eso me encantaría mucho. Um, uh para poder mover aquí en de San Francisco a Oakland, y si no, aunque sea
0: un, un break and mortar, um, que, que es el sueño que tengo ahorita. Oh, qué bien, qué bien. Si, si nos escuchan un poquito de ruido al fondo, es porque estamos en el en el estudio número 4, digamos, estamos en público, estamos en la calle, estamos en, en las afueras, estamos, eh, bueno, además respetando nuestra distancia social, y entonces por eso es que a lo mejor pueden escuchar a algunos niños hablando a, a nuestro alrededor, pero bueno, eso lo hace muchísimo más diferente, lo hace mucho más diferente porque por lo general estamos conversando online, estamos hablando con gente que está a distancia en otro país, pero en este momento que tenía la oportunidad de estar aquí con, con Víctor, esto no tiene precio poder tener aquí a alguien. Vamos a llegar a nuestra a nuestra sección, Víctor, uh -huh. de Proyecto Link Venezuela, la red de venezolanos más divertida del mundo, nuestra sección de preguntas rápidas. Dale. Víctor. Yo te voy a hacer unas preguntas, ahorita no vas a responderlas tan rápidas, vas a darme un poquito de reflexión, pero después vamos a ver a nuestra sección de preguntas rápidas de Proyecto Link Venezuela. Víctor, si pudieras ir al pasado, ir a hablar con tu chamo, con tu hijo, de, de, con tu hijo, no, con tu Víctor de 15 años, ¿qué le dirías en ese momento teniendo una conversación de 30 segundos?
1: Um, honestamente, le diría uh, sigue empujando y no hagas drogas. Sí, ¿no? Ya. Yeah.
0: Ya, no, no te metas nada, Víctor. No te metas
1: en problemas. <ríe> Ajá, qué <bueno>. Escucha consejos.
0: <ríe> Muy bien, Víctor. Víctor, ¿algo de que te arrepientas?
1: Um, muchas cosas. Sería mentiroso si diría que no. Pero el, el, el poder de nunca haber, uh, haberme giving up, uh, ¿y you no? Know, este, y siempre seguir empujando para el frente es algo que uh, ...ha movido eso, eso, esos problemas al lado.
0: Si, si pudieras cambiar algo... ...que tú dirías... ...oye, me gustaría cambiar esto de mi vida... ...o definitivamente ya no necesitas cambiar nada... ...ya maduraste y aceptaste... ...los tatuajes feos que te hiciste... <risa> ...y le montaste un tatuaje mejor arriba.
1: Um, honestamente... ...ahorita en esta etapa... ...no cambiaría nada... ...he estado muy contento como ha salido todo... Uh, con todo lo que he pasado he aprendido mucho y me ha dado la oportunidad de um, aprender a, y estar en uh, posiciones donde mucha gente no ha estado. Y me da la oportunidad de uh, ayudar a otros donde tal vez estén en la misma posición. Ahorita estoy escribiendo un libro de mi vida um, porque yo tuve un pasado muy, muy malo. Y yo sé que no soy el único con los mismos problemas Tuve un pasado muy, muy fuerte Donde mi papá tuvo que irse del país Yo me quedé solo por muchos años Caí en drogas este, Me levanté de drogas Tuve ilegal por mucho tiempo Y para conseguir papeles me tocó bastante tiempo Pero estuve haciendo todo tipo de trabajo Todavía nunca, nunca me rendí Y, me ¿sabes? Aprendí... Uh, yo sé que mucha gente va por la misma uh, por los mismos problemas y me gustaría mostrarles que pueden ejercerse que, que, que mientras que sigan tratando siempre hay
0: oportunidad estando en un tiempo tan difícil y est haber estado en el camino de las drogas cómo, cómo saliste de esas decisiones tan difíciles no A ver quizás por, no sé qué tan hondo entraste no pero cómo, pero lograste salir sí que es lo importante
1: um, honestamente tomó mucho Um, yo vi que tan mal estaba yendo todo um, yo empecé a trabajar con un chef nuevo ese chef me mostró uh, el que su, que su vida era igual que la mía uh -huh. so empecé a tomar muchos uh, um, ejemplos ejemplos de él um, y eso me ayudó a controlar más mi vida Uh, to y también empecé a... Uh, encontré un hobby. Yeah. Ese hobby era la bicicleta. Yeah. Cuando empecé a manejar bicicleta, me distrajo mucho de las malas influencias. Empecé a conocer mejores uh, uh, personas, personas. O adultos con futuros muy buenos, que, yeah. que ahorita en mi vida me han ayudado todavía y son muy, muy buena compañía. Qué bueno. Um, yo creo que mientras que una persona siempre encuentre un hobby uh -huh. saludable, um, se puede distraer mucho de, de los problemas que, que tiene. Este, y
0: siempre ejercer por una vida más saludable claro y conocer buenas personas no también correcto porque estás a punto de casarte sí <risa> y supongo que en ese tiempo fue cuando conociste a tu esposa o, perdón a tu a tu fiancé a tu prometida
1: ella yo la conocí ya cuando ya me estaba me en punto mejorado pero pero todavía necesitaba estaba mejorado, pero todavía estaba muy soltero Y, 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 y me, me gustaba divertirme mucho
0: yeah.
1: Ella calmó esa parte de mí
0: <risa> ah, Qué bien, qué bien, muy bien, qué bueno por ella <risa> y, supongo, y, y según entiendo estás aquí en San Francisco por ella, ¿no? no sí, pues, sí, literalmente
1: sí. Ella, ella y yo nos mudamos de la Florida um, Ella vivía en Tennessee antes Um, se mudó a la Florida conmigo un año Reunimos todo lo que pudimos Vendimos todo lo que pudimos Empacamos todo un carro y manejamos de la Florida Hasta, aquí, hasta wow. San Francisco wow. Y para que um, uh, Ella fuera a la escuela for fashion design Qué bien um, Y ahora este diciembre ella termina Ya cinco <ríe> años después Ella termina con la, con la escuela Y ya, vamos, ya estamos buscando Para ver cuál va a ser el siguiente movimiento Si vamos a estar aquí en San Francisco o alrededor de la misma área, pero si sí estamos buscando cuál va a ser el
0: siguiente... El siguiente paso. El siguiente paso. Qué maravilla, qué maravilla <ríe> quedarse por aquí. Ahora sí vamos con la sección de preguntas rápidas, rapidísimo. Entonces, ¿eres de cine o eres de espacios abiertos, parque...
1: Yo soy de los dos, me encanta pasar el tiempo con la, en, en mi casa con la mujer y viendo películas, pero me encanta, me encanta salir de, de paseo, irme en la bicicleta y perderme donde no tengo señal.
0: Ah, qué bien, <risa> claro que sí. Mira, este, ¿te gusta la pizza con piña o sin piña?
1: Ah, uh, con piña.
0: ¿Eres de zapato cómodo o zapato de, de fashion? Zapato cómodo. ¿Eres de playa o eres de montaña? Wow. Uh, playa. Frío o calor? Calor. Te, te, ajá, ¿te gusta? ¿eres de iPhone o eres de de de, de Android? Android. ¿Te gustaría empezar a invertir en, en estas criptomonedas? Um, ya he invertido. Ya estás en ello. Uh -huh. ¿En qué andas? Um, no
1: le puedo decir mis secretos.
0: <risa> no, que no sabes más o menos en qué moneda estabas invirtiendo. Solo por saber. ¿Has escuchado esto de los. Um, ¿Cómo es que llaman? Crypto Punk, Crypto kitties, son como unos stamps que puedes comprar y tienen un valor. No. Bueno, te lo te recomiendo que busques algo de esta información. Está bien, bien friki, bien interesante. Crypto -punk.
1: Aquí creo que sí sé de lo que estás
0: hablando. Crypto con, los, con los diseños, ¿verdad? Es correcto. Son unos diseñitos, una fotico. Yep. Y tú los puedes comprar. Es como una criptomoneda también. Bien interesante. Víctor, se me ocurre una última pregunta de estas preguntas rápidas. Ahí. ¿Te gustaría en este... Cu ¿Cuándo te casas finalmente?
1: Ah, estamos esperando casarnos el año que viene en Fall. Durante en Fall.
0: ¿Te vas a casar por aquí? ¿Te vas a casar
1: um, allá en
0: Florida con tu familia?
1: Estamos esperando como un bosque. Uh, tal vez como Yosemite o algo. Oh, ah, algo
0: bueno. interesante. Uh -huh. Bien interesante. Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Proyecto Link Venezuela en esta tarde tan bonita, gracias por haber llegado aquí con, conmigo a nuestro espacio, a pesar de todas las interrupciones que hemos tenido en todo el día, eh, se logró hacer nuestro programa, se logró hacer la entrevista, se logró estar acá, se logró que llegaras, gracias por los pequeños, los cuales los voy a probar en este instante, así que voy a hacer la apertura de la bolsa, apertura de la cajita, wow. ¡Qué maravilla! Son cinco tequeños y, y dos cositas dulces. Dos pastelitos. Dos pastelitos dulces que voy a probar los tequeños que están un poquito súper divinos. O sea, se ven espectaculares además, Víctor. ¿Quieres uno? No,
1: no. Da
0: <risa> Mmm, mm. Buenísimo. Mm, buenísimo. No es mentira. Buenísimo. Si
1: alguien quiere pequeños uh, congelados siempre uh -huh. siempre están uh, siempre los tengo en oferta y solo solo tienen que mandarme mensajes y,
0: y listo. Ok, entonces ya saben que pueden comunicarse con Víctor como arepas en bici, también él está trabajando con un catering también no. Como en catering tengo una en, página nueva que se llama bychefaguilera.com. Okay, bychefaguilera.com o punto com. Ya saben que lo pueden encontrar por Instagram también. Y pueden ver todo lo que he estado haciendo Van a ver que, que Bueno, tiene una, una cuenta bastante interesante De todo lo que ha hecho ¿Estás también incursionando en, en un poco También en lo que es alimentos con cannabis O ya eso quedó atrás en el...
1: No, sí, tengo ahorita un evento en Arizona Phoenix En ¿Qué? octubre 17 y 18 y ese va a ser uh, infusado en Comida Latina con otro chef. Okay. Uh, pueden, pueden encontrar toda la información en bychefaguilera.com.
0: Bueno, ya saben entonces dónde pueden encontrar toda la información. Muchísimas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros. Cuídense, pasenla bien, ahorita vamos a conectarnos con el doctor Juan Jaramillo. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Bye bye.
2: Bienvenidos una vez más a Tu Microdosis de Salud, aquí con el doctor Juan Miguel Jaramillo. Por supuesto, habiendo disfrutado de esta hermosa entrevista con el efecto pantrículas y David, encargado de, de hacer este podcast nocturno, vamos a estar aquí hablando un poquito de cosas diversas, porque bueno, siempre en Microdosis de Salud hablamos mucho de, de muchas cosas en generales que nos llevan a ese camino de la salud. Y hoy vamos a hablar este, sobre un libro que me estoy leyendo, hace poco lo conseguí, se llama Compórtate como un animal, dice de Nicolás Reyes, dice cómo destacarse y sobrevivir en la jungla de la vida y de las organizaciones, ¿verdad? Eh, este Nicolás Reyes fue un, un dirigente, un empresario corporativo de Microsoft durante muchísimos años, de verdad que se los recomiendo, pero aquí vamos a leer un un, un fragmento, ¿verdad?, que nos deja el señor Brian D Dyson, ¿verdad?, que fue dirigente de Coca-Cola durante muchísimo tiempo. Y en ese tiempo, en, en su despedida, él, él, pues, citó textualmente estas palabras. Dice así. Imagina que la vida, imagina la vida como un juego en el que estás malabareando con cinco pelotas en el aire. Estas son el trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual, y tú las mantienes todas en el aire. Pronto te darás cuenta de que el trabajo es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará, pero las otras cuatro pelotas, familia, salud, amigo y espíritu son frágiles, como de cristal. Si dejas caer una de estas, irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota, nunca volverá a ser lo mismo, debes entender esto, apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso, trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo, dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos, haz ejercicio, come y descansa adecuadamente y sobre todo crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque es eterno. Shakespeare decía, siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie, esperar siempre duele, los problemas no son eternos, siempre tienen solución, lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso amala, vive intensamente y recuerda antes de hablar, escucha, antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examina. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Estas son las palabras de este señor, de esta organización Coca-Cola, una organización pues conocida mundialmente y por supuesto me imagino lo que es el esfuerzo, la responsabilidad y la carga emocional de llevar un trabajo de una empresa tan grande como esa. ¿no? Hoy en día vemos muchas personas y muchos emprendedores, más que estamos aquí en este efecto pan Pantrícula donde hemos observado emprendedores de toda casta, de todos, de todos lugares que han sabido salir, sobresalir y, y crecer en, en los momentos más difíciles como los momentos de pandemias, en los momentos tan difíciles ahorita como es estructurar un negocio físico, lo que es emprender en la manera digital y eso me, me recuerda a mí, por supuesto mucho, también a mi familia y a, al entorno familiar en, que, en el que me encuentro, porque sin duda alguna hay una carga de trabajo bastante fuerte. En el entorno familiar mío somos muchos médicos y por supuesto cuando, 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 las, cuando el trabajo depende de los pacientes y de, digamos, de la respuesta de los pacientes a, al tratamiento, a, a cómo uno los trata, a las capacidades que tiene la medicina y la ciencia, a veces uno uno pues se queda como que corto porque uno no puede satisfacer todas las necesidades de todos los pacientes, de todas las dolencias de todas las enfermedades y a veces es un trabajo que es bastante dinámico emocionalmente porque por más que uno a veces intente ayudar, a veces no puedes lograr los objetivos y eso es algo que por lo menos en mi casa se ha reflejado mucho lo que es traer el trabajo a la casa, no tanto el trabajo sino la la digamos el, el, la preocupación emocional de un paciente o de varios pacientes, los días de operaciones de mi padre a los días siguientes es una preocupación que se refleja bastante, bastante emocionalmente, porque él está esperando pues, que sus pacientes salgan de la mejor manera, o que, o que digamos que salgan, eh, bueno, de la mejor manera es lo, lo que uno puede decir, pero que salgan curados, que sal el es oftalmólogo, que salgan viendo bien, que no hayan complicaciones, y bueno, cuando uno está en el mundo médico a veces son millones de las cosas que pueden pasar que se reflejan tanto económicamente o como en la salud de una persona, de un ser humano. Y eso es algo que, que es bastante, bastante complicado. Yo, por mi parte, tengo una, una perspectiva un poco diferente, un poco donde me siento mal cuando no me estoy divirtiendo, me siento mal cuando, cuando no siento que estoy alegre y, y digamos, Esparciendo esa alegría Y es lo que yo siempre intento Pues como que mantenerme en ese estado elevado De energía, de alegría Y llevar eso en todo contexto Hoy en día que voy creciendo Me voy encontrando con que Si sí es un mundo bastante difícil Donde uno se cansa bastante en el trabajo Donde uno este, Pues puedes hacer que Disfrutar el trabajo Pero hay veces que no puedes hacer Que todo el entorno esté como que Tan, tan perfecto o tan dinámico, o, o pues todos trabajamos en lugares distintos, horarios distintos, tienes una, una sola hora para comer, yo por lo menos que me encargo bastante de la alimentación, es algo bien difícil para todas las personas romper con los paradigmas tanto que a veces me dejo llevar por, por las personas porque me dicen pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué haces ayuno intermitente? ¿por qué estás comiendo eso? ¿por qué tienes tantas horas sin comer? y ellos no saben eh, digamos el background de donde yo me alojo para hacer estas cosas y eso a veces pues afecta y yo por lo tanto tiendo también a dejar de hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, bueno, a todas estas lo que quiero decir es ese mensaje sencillo y tranquilo donde la, en, en la microdosis de salud pasada fue el sueño. Les recomendé que apagaran todo dispositivo digital a las 6 de la tarde. Si ustedes hacen esa tarea, ya van a ver que parece facilito, pero van a ver lo difícil que es a veces... A veces encontrarse con su mente, con su cerebro, decir, ay, ahora qué hago, con quién hablo, no tengo el Instagram en el momento aquí, no tengo el Facebook, el, el, el TikTok, eso a veces nos damos cuenta y hasta agarrar un libro nos cuesta. Entonces, bueno, los invito hoy a que se desconecten. Del trabajo, dejen el trabajo en otra parte y disfruten, compartan con su familia. Por supuesto, aprendan y enseñen a sus hijos, abrácenlos, agárrenlos y bueno, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esta microdosis de salud.
0: Y esto fue el efecto. Sí, esto fue un efecto. ¿De qué efecto me estás hablando tú? Esto fue un espacio conducido y producido por Arroba